0: 大家好，我叫陈猛，来自北京师范大学，主要从事教育社会学和教育人类学研究。非常感谢一席的邀请，让我在这里可以和大家分享关于农家子弟的故事。其实我自己就是一个农家子弟。四岁的时候，我就跟随在邻村当民办教师的妈妈，穿过一条条泥泞的小路和田埂，到一个很偏僻的小学去上学。在村落里的生活，其实很多人都对谁家的孩子成绩好不好特别关注，既很推崇那些成绩很好的孩子，有的时候也免不了对成绩不好的孩子冷嘲热讽。我妈妈她的同事，一个小学数学老师，她这么批评学生，她说：“你可真不是一块读书的料。”还有另外一个词，记得小时候很多大人在说起一个淘气不好学的孩子时，会说。你可就是榆木疙瘩磕两个眼，我翻译一下，你可真是榆木疙瘩磕两个眼，啊。其实读书的料还是榆木疙瘩，这样两个隐喻非常有宿命论的感觉。是或者不是读书的料，全靠天意。不瞒大家说，我小的时候就被看作是这么一个读书的料。给大家看一张读书料的照片。如果大家仔细的去看这张照片的话，你会看到我身后有我的小学，你还会看到我的手，我的手看起来好像很胖，其实那不是胖，这是在冬天，啊手是冻肿的。后来我从家里的学校考到了区里的初中。初中的时候，我们经常在冬天感受到的一件事情就是，白天手一点一点的变厚，到了晚上在被窝里，它又它又一点一点的变成我们原本的样子。所以这个过程，包括我现在的手，大家可以看到，它其实是有一点变形的，啊，这也是这样一个求学之旅给我刻下的印记。我小学和初中的时候成绩都比较好。所以很多村里的人都会觉得我是一个读书的料，可是我自己经常怀疑，因为考初中的时候我只多了零点五分，初中考市里的重点高中的时候，我只多了四分，后来考大学的时候更玄乎，一分没差。所以有的时候会觉得自己非常幸运，像一个学业上的锦鲤一样，可是我有的时候。也会非常惶恐，我不知道命运的这种安排会把我带向哪里。对于和我成长经历相似的这样一些农家子弟而言，他们的成长经历其实和我都要经历这样一个不断的向外扩展的人生历程，而且我们要一次一次回到我们的家，有点像穿行于不同的社会世界。其实，在这样一个过程之中。我们内心中有很多的情绪，有很多的情感，有的时候还会生出一些落寞。这是一六年的时候，我爸爸开着电动车送我到我们说集上，也就是街上坐坐车，我要回北京了。这是我在村口拍的一张照片。在这样一个漫长的求学之旅中，我们经常会觉得有很多的情绪没有办法表达。我这里。想用读书的料所代表的，就是这样一群在改革开放之后出生、通过努力学习进入精英大学的农家子弟。他们有一些共通的特征，比如说在市场经济大潮下成长，他们有着共通的跨越城乡边界的生命体验，在他们身上教会了地域、身份、阶层。三种结构性的力量。人们往往关注到了他们外在的学业成就，甚至把它说成是走出农村、改变命运的一段美谈。可是，走出农村，走出的是什么？走不出的是什么呢？改变命运，改变的是什么？改变不了的又是什么呢？正是教育改变了命运，它还改变了什么？这样一个追问。让我想要深入这样一群读书料的内心世界。可是，我们要想进入任何一个社会群体的内心世界，都是很艰难的。所以在这样一个问题上，我其实迟疑了很久，也探索了很久。最终是自传进入了我的视野。对经历并不诗情画意的人来说，愿意坦诚的写下自己的过往，需要真正的勇敢。要想获得这份勇敢，我就只能交付自己的勇敢。最终，在我导师康永久老师的帮助下，我们通过学生的作业，通过我自己发邀请信，通过邀请我的访谈对象来撰写自传。我们总共收集到了五十二位农家子的自传。自传往往是按照行动者内心的世界自主去建构的。往往在主题上不够聚焦。为了弥补这个缺憾，我们还采用了访谈的办法。从我做博士论文到现在，我们访谈了三十六位农家子弟。访谈的这个过程，其实有的时候也很难。每次我要不要发出邀请？发出邀请之后，我要怎么样和他来谈？有的时候我很担心，因为我们问的一些问题很扎心，比如说贫穷生活的境遇。比如说，对农村出生的看法；比如说和父母的关系；比如说，最羞愧的一件事；你最痛苦的一个学业阶段。但是在这样一个过程之中，其实很多时候是被访者的勇气在激励着我们。有的时候我就在想，既然被访者接受了我的邀请，那我就没有理由不开始。而且，如果说我们的访谈可能会造成一些伤害的话，那我希望让这种伤害变得有意义。那么，这样一些农家子弟，他们的高学业成就是非常显眼的。我们也经常可能会把它理解成一种苦读，可是，在这种苦读背后，有哪样一个我们还没有看见的内心世界呢？其实，最终我们所收集到的成长叙事有一百三十多万字啊。我们想从这些成长叙事里看到这些内心世界。所以我们所访谈到和邀请写自传的这些农家子弟，他们一般都是有比较长的农村生活经历，父母至少有一方从事体力劳动、务农或者外出打工，在他们的成长过程中明显感受过家境的限制。这是我今天主要想和大家讲述的几位农家子弟。第一位，希若是一个女孩子，她是在一个重点大学读博士，父亲做零工，母亲在村里的超市上班。山原，她是一个重点大学本科在读的女生。她在山村里长大，父母早逝，她和祖母一起长大。她有一个辍学的姐姐。她的姐姐和她的命运非常不一样，在十八岁就结婚了。雨落是一个重点大学在读的研究生，父母务农，父亲酗酒，母亲脾气比较暴躁。云颖是在国外读博的一个男生，他做菜非常好吃，因为我们经常是他做了一桌菜，然后我们开始聊。他的父母都务农。还有青扬，青扬是一个重点大学在读的博士生，父亲务农，母亲做小生意，父亲经常说的一句话是：“你看别人家的楼高，我们家文化高。”还有邱静，他是一个重点大学在读的硕士研究生。父母务农做小生意，家庭收入在村里是中上等。他本科的时候啊，曾经去内蒙古支教过一年。那么，这样一些农家子弟，他们为什么能够取得高学业成就？为什么能够突破阶层不利的处境呢？其实，相比于为什么农家子弟难以，呃，他们能够取得高学业成就，在现实生活中，我们更经常讨论的是，阶层固化。讨论的是，越来越多的农村的孩子，他们上不了好的大学。其实这种讨论，在我的印象里，从十年前就开始了，大概是一一年的时候，有一位天涯网友，在发起了一个叫做“寒门再难出贵子”的讨论。在帖子里，他写道：“现在世道变了，重点大学里的农村孩子少了。”他总结的一句很重要的原因就是：成绩是钱堆出来的。其实这种解释逻逻辑和法国社会学家布迪厄的文化资本理论异曲同工。布迪厄认为，在一个社会中占据优势地位的阶层，会把他们经济、社会、政治地位方面的优势转化为一种文化资本，传递给他们的子女。那获得这种文化资本的孩子，在学校中就如鱼得水，因为他们和学校文化也是相契合的。可是，没有这样一些文化资本的劳工阶层家庭的孩子，就会在学校里被冷落、被边缘化，最终接受被淘汰的命运。在《区分》这本书里，布迪厄说，教育制度成功的把社会特权转化为天资或个人学习成绩，从而不中断的维护不平等。如果我们按照这种逻辑，当然可以解释农家的孩子。他们越来为什么越来越考不上好大学了？但是反过来，我们又想，那为什么我们今天在这里讲的这些农家子弟，他们还能够取得高学业成就呢？那只有一个解释，就是他们通过某种方式弥补了一种他们所没有的文化资本，也就是一个弥补缺陷的过程。可是我是非常怀疑这种说法的，我觉得。取得高学业成就的过程，不可能只是一个弥补他们所没有的一个东西的过程。他们有他们自己独特的生活实践，一定有他们自己的创造性和主动参与。这是山元在自传的开头写下的一段话。在六年级和初中的时候，他获得了很多荣誉，但是在荣誉背后，他就开始想，他讨厌那些无法更改的传统。他讨厌那些女孩子有的十三四岁就要出嫁的传统。他讲到他的姐姐在五年级的时候辍学了，因为家里实在没钱。姐姐放弃了学业。我记得他在自传里有一个形容，他说，在面临这样一个选择的时候，他觉得头上好像顶了一桶浓硫酸，他不敢动。老师也跟他说，你必须要出人头地，要走出大山。他不想成为无数复制品的一个。他觉得前面是一个万丈深渊，他一定要避开。唯一的方式就是努力学习。所以，我们看看到在农家子弟的自传和访谈里，不断出现这样一些词：没有退路，不成为复制品，走出大山，不当农民，超越自我，出人头地。正是因为他们对自己生命境遇的一种深刻觉察，他们生长出了一种与命运相抗的原动力。我们还在。农家子弟的自传和访谈里发现，钱对于他们而言具有特别的意义。在美国教育社会学研究者安妮特·拉鲁《不平的童年》这本书里，他对中产阶层家庭的孩子和贫困家庭孩子对钱的感知有过很犀利的洞察。他说，在中产阶层家庭，钱永远存在，却绝不提及；但是在贫困家庭，对经济问题的讨论。不仅很公开化，而且还经常出现。孩子们很清楚，家长能付得起什么，不能付得起什么。那么，在我们所收集到的这些农家子弟自传里，这、就是他们自传里对钱的描述。钱意味着他爸爸搬上搬下煤气罐一瓶赚的两块两块钱，意味着他去看电影的路上，他妈妈给了他一块钱，他一直记到现在。意味着黄色的封面。这是印刷质量很好的五块钱一套的试卷，还有放学之后会买的三毛钱的麻花，还有上大学时在食堂一个荤菜三块，一个素菜一块五。我们中国人常说钱财乃身外之物，可是对这些农家子弟而言，钱不可能是身外之物。钱对他们来说永远是稀缺的，他们对钱的记忆是非常精确的。钱在他们的家庭生活中占据支配性的地位，而中上阶层家庭的孩子是非常不一样的。在我们收集到了一些中上阶层自己的自传，有三十二篇。这些自传里，钱出现了四十四次，而在我们收集到的农家自己的自传里，只有二十三篇，钱这个字出现了九十二次。相当于每一篇都要至少出现四次与钱有关的体验。更为关键的是，在中上阶层家庭，这些孩子的自传里出现的是花钱、有钱、收钱；而在农家子弟的自传里出现的是没钱、攒钱、要钱、借钱、为了钱。这些农家的孩子，他们很早就感受到了家庭生计的艰辛。他们在学业上花的每一分钱，都关系到父母在黝黑的土地之上，在燥热的工地之中，在马路的吆喝声里留下的点滴汗水。所以这些农家子弟，他们会非常心疼自己的父母，但是他们往往又觉得非常无力。他们唯一能做的，就是像一个苦行僧一样，极度的克制、专一，想要获得更好的成绩。这是希若，在访谈中和我们说的一段故事。他说，每年到了九月份的时候，开学了，别的小朋友可能会高高兴兴的去上学，但对他来说，他是一直是担心的，是忐忑的，因为每次交学费的时候，家里的钱都要优先交先交他哥哥和他弟弟的，有一点重男轻女。他的爸爸。本来是抽烟的，但是为了家庭三个孩子戒烟了。而且到了他的哥哥初二的时候，因为家里经济太困难，他的哥哥就觉得我是哥哥，要不我就出去打工吧。哥哥去做早餐的地方打工，只打工了几个月，非常辛苦，回来之后头发都变白了，他非常的心疼。正是这种对钱的敏锐感知，对家人辛劳的这样一种体察，这些农家子弟，他们唯一能做的就是学习，拼命的学习。学习对他们来说，不只是个人的事物，不只关乎到他们自己，还关乎到家人的牺牲和付出。学习对他们来说，更像是一种道德事物。另外，成绩在农家子弟的学校生活中。占据特别的地位，成绩对他们来说，往往不仅是关系到他们在学校生活中是不是能够得到老师的承认，还关系到他们在学校生活中自己有没有安全感，自己是不是自信的。记得我在到一个重点高中做田野研究的时候，有一个刚刚升入这个重点高中的农村女孩跟我说：“她说，我觉得自己。”一点优点都没有。其实很多农家的孩子，他们要一级一级的往上攀爬学业阶梯的时候，他面对的一个很大的压力就是，他们要不断的和比自己家境优渥的同学相处，经常觉得自己一无是处。这个女孩说自己上课的时候，其实非常渴望老师能够关注到她，但是她很少积极发言。她想发言的时候。他不敢举手，他就一直盯着老师看。可是老师经常会看别的同学，看那些举手的同学，他最后只能默默的、小声地说，小到老师听不见。对于农家的孩子来说，很多时候他们刚刚进入城市，进入城市里的重点的学校，他们是羞涩的，是内敛的，甚至是自卑的。他们被动的在等待老师的认可。当然，他们也不是全然被动的。最好的方式，也是唯一的救命稻草，就是靠成绩。这是山元。他在自传里讲到，成绩对他的学校生活非常重要。当他成绩很好的时候，所有的老师都关注他，到处都把他作为佳话来谈，夸奖他很成熟，啊，夸奖他从来没买过零食。每天都在教室里学习，上课非常关注。他说他满心欢喜，他喜欢这种被关注的感觉。其实山元的故事就让我想到了我自己，在我刚刚进入城市的重点高中读书的时候，尽管老师同学都对我非常好，可是我经常觉得有一种违和感。这种违和感，它不光是家境、家庭收入的直接相关的，我甚至觉得。我和学校里的一棵柳树都不搭，我觉得在这个学校里好像没有我的位置，我也不应该出现在这儿，所以刚上高一的时候，我后来成绩就一落千丈，在这个学校里找不到归属感。那成绩不好之后，其实很快老师的关注也就随之就黯淡了下来，所以那个时候为了逃避在学校生活中的这种。悲惨境地，我就每周六都会去网吧包夜，开始打一个叫《红色警戒》的游戏，一打一整夜。然后，呃，当然我会跟我妈妈说我是在学电脑，但是最后这个事这个事情还是败露了。然后，因为我周六打了一晚上这个游戏啊，在这个坦克大兵的世界里，能够获得一点安全感，获得一点安慰。但第二天回到家的时候，我就是完全是跟游魂一样。就一直想睡觉，所以我妈妈就觉得你这学电脑也不像你这样啊？你怎么怎么现在回到家就这样呢？所以有一次她就开始质问我，她说你到底在做什么？那次我就哭了，我也没说学校生活到底有多苦，我就哭了。我妈妈也没有说什么，后来她也哭了。就是这样一个经历。其实又把我拉回到了学业的轨道，尽管高一的生活很苦，我还是坚持了下来。所以我们会看到，家人的这种付出和牺牲，他有的时候还是会让农家的孩子有浪子回头的机会，有再次回到学业轨道的这种可能性。我们说这些农家子弟获得高学业成就的过程是有创造性的，在他们苦学的背后有一个不为人知的意义世界，但其实。这样一场漫长的、残酷的、随时都有可能掉队的向上流动之旅，还有一些非常独特的内心体验。对于很多取得高学业成就的孩子来说，他们在城市里的处境，其实有的时候是有点艰难的，因为家境的限制，限制了他们人际上很多可能性，好像面对着一一个透明的高墙。但是回到家里的时候。特别是上了大学之后，他们再回到家里，往往还有一些不好受的滋味。希若跟我说，他每年回到家里，有的时候跟高中同学聚会，那高学业成就并没有让他成为一个焦点，他反而是一个被冷落的对象。他觉得非常被边缘化，自己好像成了异类。他当时开玩笑说：“他说别人都在说。”自己的家庭、自己的公公婆婆、自己的孩子、自己的丈夫，他说：“难道我要跟他们谈学术吗？”<笑>还有一个男孩子跟我说：“他说，在村里面，他经常被家人或者村里人讥笑为说他像女像那个大闺女一样，大门不出二门不迈。”很多农家子弟也说：“说回到村里了，我觉得没有共同语言了，我不知道该说什么，甚至因为有的乡邻很久没见了，我都不知道该叫他什么。”对于这些农家子弟而言，他们有的时候生活轨迹像候鸟一样啊，每年寒暑假才回家，时间很短。故乡有的时候对他们来说只有家这么大，他们在自己的故乡成为了异乡人。在我做这项研究的过程中，我和我的导师其实呃有讨论过跟农村出生相关的话题。记得有一次。我跟他来讲我对农家子弟的研究兴趣，他突然冒出了这么一句话：“他说，我觉得你还是内在有农村出身的焦虑。”这句话让我觉得一震，因为我自我感觉我是到研究生之后就比较自信了，我觉得好像农村出身对我影响好像没有这么大，可是我的导师却说了这么一句话。它促使我不断去思考，农村出生对于我们这样一些通过教育向上流动的农家子弟，到底意味着什么？我最关心的一个问题其实是，农村出生，他何时出现？他何时隐身？他何时刺痛我们？他又何时能给我们安慰？一次课题讨论里面，有一个女孩子，也是农村背景的。我们就在说农村背景到底对我们每个人意味着什么？他说，其实有的时候不说我也觉得没什么，但是每次一说，特别是比如说关于父母的职业的时候，他就有一种心虚的感觉。希若，他也跟我说，他说，我其实不在乎农村出身，就我我力气很大，我干过农活，言语中都有一种骄傲，可是他也跟我说了。在他刚上大一的时候，那个时候他还没有机会去做兼职啊。他说他不敢在食堂吃饭，因为他只买得起青菜和米饭。他不想让同学知道自己吃的这么清淡，他不想让同学看见他的自卑。我想更重要的是，他不想被他人同情。除了在心虚和自卑之外，农村出身还意味着很多。这是青阳的故事。青阳说：“有的时候在学校生活里，有人会用农民、农民工来取笑一个人，说穿着比较土。虽然没有取笑他，可是每次当别人这么说的时候，他心里都是有一种怪异的感觉。他也被刺痛了，他觉得自己好像也连带着被取笑了。”因为对这些农家子弟而言，农民和农民工就是他们的亲人，他们的家人。青阳还说了一个生活细节，在他上大学的时候，有一次在宿舍打游戏，他连赢了一个城市背景的公务员家庭的孩子好几盘，然后他这个这个同学就急了，就跟他说了这么一句话：“除了这个，你还有什么比我好？”这句话有点伤人啊，可是，青扬说，在那个时候，他好像又没有办法反驳，他只能默默忍受。即便他感到有些屈辱，我们说农村出身，其实有的时候不仅是我们内心的那些敏感，那样一些和自卑和屈辱相连的记忆，啊。农村出身还给这些农家子弟带来了骄傲、自立和开心。青扬说，他唯一的骄傲，就是。他一直在尝试自立。他从大一的时候就开始做家教了。他说他爸妈的手机一直是他买的。他说他大一的时候要做一份家教，要坐两个小时的公交车到一户人家里，交两个小时，一个小时三十块钱。他说有一次，他刚挣到这六十块钱，他就去物美买了两大包东西。他觉得特别开心，特别满足。其实农村出身，很多时候他还影响在城市社会的一种交往。这是邱静的故事，他说自己好像和那些自己家庭背景比较相近的人会更自在一些。当然，他也说啊，和城市背景的同学交朋友，我觉得会学到更多。那这种农村出身。这种自在与不自在，其实也影响了他们的恋爱。我们就问邱静：“你觉得自己的家庭背景对你恋爱有没有影响？”邱静说：“有啊，当然有，我会比较自卑。”他在访谈中说到：“他说我觉得我平时的智情商挺高的，大概有一百，可是我跟这个女孩相处的时候，好像就降到了五十。”他说：“他觉得他太在乎了。”但他自己又深深深深的知道自己家庭背景太差，自己给自己的压力太多了，最后他觉得自己总是难以自如的表现他自己。对于这些农家子弟而言，我们经常看到他们的高学业成就是被人讨论的，可是这样一个向上流动之旅，不只是给了他们高学业成就，还伴随着一些不为人知的代价和风险。首先就是和家人情感的郁结。我们都知道，每个家庭都有它独特的一种关系结构，有一种情感结构。但这种关系结构、情感结构是和每个家庭的生计方式紧紧相连的。我的导师康永久老师在一篇文章里，他分析过工作和劳动的区别。一个家庭的父母是靠劳动取得收入的，还是靠工作是不同的。有工作。意味着有上班和下班的时间，意味着有固定的工资，旱涝保收，有闲暇；而要劳动，尤其是从事体力劳动，意味着有干不完的脏活累活，意味着经常没有时间陪伴自己的孩子。所以在访谈里，有一个女孩，她跟我们说，她特别喜喜欢的一件事情是什么呢？就是下雨，因为一下雨，她的妈妈就没法上山干活了。就必须要待在家里，他就可以跟他妈妈多待一会儿。所以这些农家子弟在这样一个漫长的求学之旅中，他们非常渴望家人的陪伴和情感的支持。可是这又是这些农村的家庭、这些勤劳又很辛苦的父母所无法给予的。这是青阳他在自传里写的一段话。他说。周围的同学都有父母的关爱，而我只有一个人，只有我一个人，只有我挨饿受冻、生病没有人照顾，心里的委屈不知跟谁分享，面临的种种的问题也不知道要问谁，家成了一个没有风浪的港湾，给不了你任何的补给，你只能靠自己来回漂泊，顺天由命。我们说，为什么这些农家子弟他们在学校生活中遇到的种种的困难、种种的痛苦，他们不跟自己的家人说呢？为什么没有人分享呢？因为他们深深的知道，父母已经付出和牺牲了很多，他们不能再给父母添麻烦。由此形成了其实是一种有一些疏离的关系。在访谈云颖的时候，他和我们提到，他说：“我和从我从来没有和自己的妈妈拥抱过。”他还说，平时。我发现我和我的舍友和家人交交流的方式很不一样。就拿打电话来说，他的舍友每次一打都会打一两个小时，还会说啊各种学习上的事情、人际上的事情，甚至谈恋爱的很多细节的事情都会跟父母说。可是他每次打电话只有五分钟、十分钟，开始扯天气、扯亲戚，扯到最后就是妈，你晚饭吃的啥？在访谈的时候，还有一个女孩子说：“我从来没有和……”我的爸爸拥抱过。当我有这种念头的时候，我觉得好像有一股力量在阻止着我。青阳也说，他说他的妈妈小的时候是经常带着他的，后来当他不断向外求学的时候，有的时候他的妈妈还想和他亲近一下啊，有的时候会来拉他的手，但他非常的抗拒，他有点排斥，他也不知道为什么。我们说，对于这样一些农家子弟而言。他们爱他们的父母吗？当然。他们的父母爱他们吗？当然。可是这样的一种深爱的关系，最终有可能变成了一种报喜不报忧，而且是双向的报喜不报忧。我们说，在任何一个关系里，只报喜不报忧，都不可能让这个关系健康，让这个关系顺畅。有些东西总是堵塞在那里。经常，父母和子女的爱被限制在。一遍又一遍的嘘寒问暖之中，爱表达不出来，愿也说不出口。他们仅仅就人生大事才进行实质性的交流，但是这种情感在某些时候也会急剧爆发出来。青阳和我们说，有一次他要离开家的时候，他的妈妈在帮他收拾行李的时候，突然说了一句：“妈妈老了，也帮不了你什么了。”他那个时候情感一下子就。决堤了，他就抱了他妈妈一下。然后两个人都在哭。后来在回程的路上，他写了这么一首诗：“妈妈老了，当我要离开家的时候，他抱着我这样说：小的时候，要么是妈妈抱着我，要么是我跑进妈妈的怀里。那个时候，我们拥抱的无忧无虑，从不担心下一次拥抱离我们很远。长大后，”我们再也不拥抱彼此，不管是见面还是离别，因为一拥抱就要哭。我们的委屈从不倾诉，因为一倾诉就要无穷无尽。我们沉默着，保护着对方，也保护着自己。但这一次，妈妈说她老了。我抱住了妈妈，我们哭红了眼睛。其实。清扬的故事也让我想到了我自己。我十岁那年就离家开始我的寄宿生活了。那是我第一次离开家。以前我都是妈妈牵着我的手，或者是我坐在自行车的大杠上，她带着我去上学。我现在印象很深的一件事情就是，当我第一周住宿生活结束回到家，下了车，我走到沿着我们村口的那条路。走到我们家的门口，我们家有一个院子，在这个院子前面，那个时候我们家还在养猪。结果走到那个猪圈那的时候，我就看到我妈妈站在门口，她的眼眶已经红了。那也是她第一次离开我，但是我没有哭，我非常勇敢，甚至我表现的有一些冷漠，好像从那开始。我和我妈妈的关系就一下子不再是小时候的那样亲密了。如果我现在有机会回到我十岁那年，我就想对这个小孩说：“这一个星期你辛苦了。其实你现在可以卸下你的坚强和勇敢，你可以跑进妈妈的怀里，告诉她你可以。”跟你的妈妈说，你也很想她。其实，对于像我们这样一些农家子弟而言，很多时候我们很早的就体会到了家庭的艰辛，体会到了父母的辛劳。就像穷人家的孩子早当家，我们很早的就懂事了。邱劲在他和我们做的访谈里，他这么说道。他说：“他是四年级那一年，他开始懂事的。他把所有的农活都干了一遍，手上磨出了厚厚的茧，脚上都是泡。从那一刻起，他觉得自己好像明白了点什么东西，觉得自己和别人不一样了。不一样到底在哪里呢？其实，从他们懂事的那一刻起，他们就不再是天真烂漫的儿童，家人的重担他们已经肩负在身上，他们。”看见了父母的辛苦，理解了父母沉甸甸的爱，童年也就随之被打断了。我们在访谈里还遇到了这样一个非常让我们心疼的故事，这是雨落的故事。雨落和我们说，他的爸爸有的时候会喝酒，喝酒了之后就会无缘无故的发脾气，而他的妈妈经常是很无助的，在小学的时候。有一次，雨落和同学打闹，同学在他的手上用一个尖利的东西划了一个口子。如果一个普普通的小孩我们想他可能回到家之后可能会哇哇大哭，可能会跟父母说啊这个同学欺负我或者怎么样。可是雨落不是这样。晚上回到家吃晚饭了，雨落他紧紧地缩着他的手，把伤口遮住，不让他的父母看到。因为他生怕父母会责骂他，会说他惹事。他怕爸爸又会发脾气，所以后来他的很多人生选择，甚至上学业上的选择，他都要考虑家人的情绪、家人的感受。明明他考到了县里很好的学校，可是他想到每次交学费，他的妈妈都要去跟别人借钱，他就心里会非常难过。而乡里的学校，这个校长跟他说：“只要你来我们这上学，就给你一笔钱。”所以，他最终选择了他其实并不想去的乡里的学校。对于这些农家子弟来说，他们真的太懂事了。他们做的很多选择都是利他，他们要及早自立，他们想及早回馈，他们压抑自己的需要。懂事对他们来说不只是一套外部规范，而且成了内心的某种需要。这到底对他们的人生意味着什么呢？很多时候我们会看到，这样一些农家的孩子，他们的懂事让他们被迫的成为了家人情绪和家庭生计的照料者。可是我们不要忘了，他们还是一个孩子，他们需要被人。照料，在霍克希尔德《诊心灵的诊室》这本书里，他说过这么一句话：“利他主义者，过于关注他人需求的人，存在着过度培育虚假自我、失去界限的重大风险。”我们甚至可以说，所有的懂事都有这种风险，农家子弟的懂事更是。所以雨露后来跟我们说，当他。即使到了现在，他还觉得自己有的时候情绪是难以表达的，他害怕表达自己的情绪，他害怕招致别人的不满，他不敢表达。这种压抑自我的风险会一直贯穿很久，需要一个漫长的疗愈的过程。最极致的懂事，就会带来最压抑的自我，也会有更大的风险。其实，对于农家子弟而言，不管是八零后、九零后还是零零后，上好大学永远都是难的。在李春林老师的研究里，他提到八零后群体里，城里人上大学的机会是农村人的四倍。还有一项研究发现，农家的孩子占着我国一本院校学生的总数的比例只有百分之十六。尽管社会情势都会发生变化，可是我们发现，农家子弟他们在重点大学所占的比例和我们整个的人口结构长期都是不相称的，特别是现在也有很多人跟我说，现在农家的孩子考上好大学太难了，所以我们就会看到读书的料。他们真的天生是读书的料吗？其实还有更多的读书的料，他们被埋没了，他们没有机会上大学。当我们出生的时候，命运的大手把我们抛向哪里，是抛向城市还是抛向农村，就已经决定了我们未来的生活有多大的可能性。许立志，他被称为打工诗人，和我是同一年出生的。在考初中的时候，因为差了几分，尽管他是班里的第一名，还是要交一万五的赞助费，家里交不起，他就去了乡里的学校。后来他就没有取得很好的学业成绩，最后就辍学了。带他去富士康打工之后，他写下了很多诗，这是其中的一首，叫做。咽下一枚铁做的月亮，他写道：“我咽下一枚铁做的月亮，他们把它叫做螺丝。我咽下这工业的废水，失业的订单，那些低于基台的青春，早早夭亡。我咽下奔波，咽下流离失所，咽下人行天桥，咽下长满水锈的生活，我再也咽不下了。”许立志已经离开了我们所生活的这个世界。其实，进入精英大学的这些农家子弟，他们成长的艰辛，只是折射出我们当代中国通过教育向上流动所经历的苦痛的冰山一角。相比于被埋没的人，他们为这幸运所付出的代价，真的有点微不足道。当这样一条通过教育向上流动的道路越是艰辛，个体在这样一个过程中经历的制度不公和隐性歧视，越是深重，越说明我们的。社会流动之路并不通畅，可能有越来越多的人正在被埋没。所以我今天在这里所讲的《读书的料》的故事，并不是像它字面意义上所展现的，它不是一个天赋异禀的故事，它也不是一个大家通常理解的逆袭的励志的故事，它是一个农家子弟负重前行，是一个充满了矛盾冲突和困惑挣扎的故事。他也是一个走出不真实的内心投影、重建自我的故事。在我的这项研究出版之后，陆续收到了一些读者的反反馈。有的农家子弟跟我说：“他说，虽然我的经历和书里面的所描写的有一些地方是不一样的，可是我觉得我并不孤单。”有一个女孩子跟我说。他说：“觉得自己成长过程中难以言说的阴翳被温和的化解了。”让我意外的是，有一些不是农家背景的读者，他们跟我说，好像读了这本书，他们会更理解了他们的父辈，甚至说，好像理解了他们的伴侣。他们从中看见了另外一个世界的细密纹理。我想讲的这样一些农家子弟的成长故事。它不是一一种个人的叙事。我希望大家听到这些故事的时候，能够看到它更是一种社会叙事，它也关乎到我们每一个人。无论是不是读书的料，如果读者能够从文字中收获理解，在心里涌出回响，那么在这本书里，所有受访者付出的真诚和勇气，就有了最好的归宿。我也特别想向这些被访者致敬。是你们的勇敢，让更多的人觉得自己不孤单，觉得自己是能够被看见的。在准备这个演讲的过程中，我和一个朋友聊天。我说，我怕把这些农家子弟的故事讲得太沉闷压抑，但是呢，我又怕把这些农家子弟的故事讲得太阳光明媚。他和我说：“你别担心，你肯定不会讲得阳光明媚的。”其实我想，真正的阳光还是这个时代能够给予我们每个人多少自由选择的空间，这个社会能够给予我们每个人多少公平正义。只有当城乡差异不断被弥合，我们的社会更加公平正义，才会有真正的内心明媚，这种向上流动的痛苦也才会得到真正的缓释。谢谢大家。